0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Lo que vi el primer día hoy no es que haya sido malo, pero es extraordinario hoy. Hoy el grupo es totalmente otro y repito, no es porque haya estado mal, eh, pero es evidente que cuando... cuando los resultados a veces no acompañan, pues no es, no es fácil encontrar un grupo tan unido, eh, luchar por, luchando por un mismo objetivo. Y, y te digo que no es el mismo, no por nosotros, por ellos mismos, porque nosotros lo que hemos hecho es tratarlos como lo que son, profesionales, buenos jugadores, pero sobre todo buenas personas. Después ayudarles un poquito dentro de la cancha y, y, y también fuera. Es, es así como yo veo la función de un entrenador, de un cuerpo técnico, estar para ellos en todo momento.
2: Es la voz de Jaime Lozano, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. El equipo de México venció a Costa Rica y avanzó a semifinales de la Copa Oro contra Jamaica este miércoles. Estados Unidos venció a Canadá en penales, así que continúa la Copa Oro y sigue adelante el equipo mexicano. Un saludo en este lunes 10 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti, Aitán, y por supuesto a toda la gente que nos acompaña. Y bueno, pues ya se tiene el rival en turno, ¿no? En las semifinales, es el conjunto de Jamaica, con, con un antecedente, pues sí, un poquito hasta como de revancha, no es como lo interpreten ustedes, porque la visita de ellos al Estadio Azteca, sinceramente creo que fue mejor Jamaica ese día que México. Habrá que ver cuál es el comportamiento ahora en, en esta semifinal, pero pues, digo, es, es un partido que a lo mejor en, en lo que se refiere a nombre de selección, de historial, no representa tanto, pero en la medida que han avanzado los jamaicanos, yo creo que sí, sí se contempla como un partido, pelear un partido bien disputado un partido interesante sin duda y jugó un buen partido Jamaica efectivamente como apunta
2: Rafa en la cancha del Estadio Azteca en la jornada 2 del fútbol mexicano Puebla 2, Santos Laguna 3, Necaxa y Cholos 1-1, Cruz Azul perdió ante Toluca 2-0, Guadalajara le ganó 3-1 al San Luis Bravos y Tigres empataron a 1, Pumas y Mazatlán 0-0 cero cero. Rayados derrotó al Atlas un gol por 0 y hoy a las 8 de la noche termina la jornada 2 bueno, no termina porque queda pendiente el de Querétaro, América, pero juegan esta noche León y Pachuca.
1: Eitan Meneza, buenas tardes. Hola, ¿cómo están Beto, Rafa, amigos? Hoy hay Home Run Derby a través de ESPN, está el mexicano Randy Arostarena. Así es que este festival, este concurso de cuadrangulares muy entretenido a través de ESPN, por supuesto, siguiendo a Randy Arostarena participando entre los ocho que buscarán ser quien más cuadrangulares peguen hoy en Seattle.
2: Perfecto, qué interesante y qué divertido, emocionante lo del derby de cuadrangulares. Por otra parte, la pregunta del día es si México es favorito frente a Jamaica. Hoy por hoy, Rafa, no sé qué tan favorito es el equipo mexicano sobre el jamaicano para el partido de pasado mañana.
0: Mira, Beto, creo que se mantiene un poco el tema del historial y se le marca como favorito. Aparte sabemos que generalmente el ambiente que se genera en los escenarios de Estados Unidos favorables para con toda la bola de compatriotas para la presentación siempre de equipos y ni se diga de selección mexicana. Entonces eso puede inclinar la balanza para México. Futbolísticamente, te digo la verdad, no tuve la oportunidad de ver los primeros partidos, lo vi contra Costa Rica. No me agradó tanto. Sí es un equipo y perfectamente de acuerdo con el Nimi, que está bien conjuntado en lo que se refiere a armonía de grupo. Se ve que él es un... Este, ahora sí que es, 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 es alguien, un buen motivador de, de grupo y es una gente capaz y naturalmente que va a ir mejorando México, pero con lo que le vi no creo que le alcance ¿eh? a ver, yo la verdad es que vi mejor a Costa Rica el primer tiempo el segundo tiempo me parece que el penal no era es una apreciación personal tampoco quiero decir que fue injusto el triunfo de México, fue merecido vamos al corte Rafa y hablaremos un poco más porque tenemos que ir a una pausa.
2: Exacto, porque sí, de acuerdo, fue el equipo mexicano sobre Costa Rica. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
3: Por ahí parece que
2: nosotros tenemos más prisa porque seas titular que tú mismo. ¿Así lo sientes también?
4: No, yo soy... Si algo he aprendido, creo que llevo poco de carrera, pero si algo he aprendido es a ser paciente y confiar en los tiempos de Dios, que son perfectos. Yo hoy estoy feliz eh, porque se ganó, porque el equipo respondió de buena manera y, y el objetivo principal es ganar, ser campeón. ¿no? Y me ha tocado en, otros, bueno, en los clubes ser campeón y, y algo que, que se siente es la unión del grupo y creo que los más importantes son los que no juegan, porque son los que tienen que apoyar, son los que tienen que estar bien. Eh, dentro del grupo, y, y por eso creo que la paciencia es muy importante, siempre hay que apoyar al que esté jugando, al que le toca, y dar lo mejor cuando, cuando te toca, sean 10, 5 minutos, lo que sea, dar el máximo. Paciente, centrado y creyente,
2: no pierde oportunidad Jiménez de remarcar la fe que tiene en cada declaración, en cada entrevista, Santiago Jiménez jugador del ataque de la Selección Mexicana de Fútbol. Hoy se cumplen, por cierto, 12 años del título sub-17 que consiguió la Selección Mexicana con Raúl Gutiérrez como entrenador y platicaremos con el Potro en un ratito más aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos por lo pronto con Mauricio Mai, que tiene la cobertura de la Selección Mexicana de Fútbol. Mau, un gusto en saludarte.
3: Hola, oh, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Aquí estamos entrando al hotel de la ciudad de Las Vegas, una la escala más, una parada más mismo hotel que será el hotel de concentración de la selección mexicana, una selección mexicana que estará llegando a la ciudad de Las Vegas a las cuatro treinta de la tarde, tiempo local, es decir, en dos horas y 30 minutos estará llegando el equipo mexicano a esta ciudad de Las Vegas.
2: Correcto, Mau, eh, en cuanto a lesionados, ¿cómo está el equipo mexicano? ¿Lo tiene completo el equipo Lozano para el partido el miércoles? La verdad es que
3: todo que no un susto, afortunadamente, esto? cuando veíamos que los jugadores empezaban a caer contra Costa Rica en una en una cancha donde ha habido tantos y tantos problemas para los futbolistas sí. mexicanos, fue pues, primero lo de Edson Álvarez, fue después Henry Martín, quien pidió el cambio, fue Jorge Sánchez, quien que estaba calambrado. Afortunadamente, los tres quedaron en un susto, sobre todo el caso de Edson Álvarez que cuando cae, se le hace muy cero la rodilla, y parecía que sí. puede ser una lesión grave. Afortunadamente no, eso no está bien, que no en un pisopón y lo de Jorge Sánchez fue solamente un tema muscular. Todos, todos en condiciones para jugar la semifinal.
1: Hola, amado ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Oye, ¿qué tan importante es para Jaime Lozano vencer a Jamaica pensando en quedarse definitivamente con la posición? ¿Es, ¿es necesario un buen resultado o más allá de como quede, está o no en la baraja.
3: Ahí está, te saludo con, con mucho gusto. A ver, eh, el ganarle a Jamaica, el ser campeón de la Copa Oro le ayudará a Jaime Lozano a que su nombre le haga ruido en la cabeza a los directivos que van a tomar la decisión. Eso no quiere decir que le garantice que se quede al frente de la selección mexicana. El propio Juni lo sabe. Pero por supuesto, lo que está buscando hacer el es conseguir el objetivo y decirle a los ustedes que se pidieron ser campeón, así el título de
2: la Copa. Es un equipo, Mau, ciertamente peligroso, con velocidad, con corpulencia, con jugadores que están en Europa. Es una estrategia de esta federación que consiste no tanto en formar jugadores, sino en intentar repatriar a los que tienen la doble nacionalidad junto con la inglesa jugadores que están esparcidos por distintas partes del mundo. ¿Qué tan complicado crees que pueda resultar para el equipo mexicano el funcionamiento del conjunto de Jamaica?
3: Mira, ha eh, hace no mucho tuve la oportunidad en, en, en Jamaica platicando con gente de Contataz, eh, Me dicen si son serios y le dan orden a su proyecto, la selección de Jamaica puede ser la que tenga mejor futuro en cuanto a las selecciones del, de, del Caribe incluyendo sí, supuesto, de también algunas, algunas de Centroamérica, tienen este jugadores muy talentosos sobre todo en el campo del frente, lo que lo, los que me dan la atención, Donny y Michael Antonio los dos que juegan en la Premier League, tienen un portero muy confiable, para mí el mejor portero por hoy en la MLS, Play. Y tiene otros futbolistas que han ido creciendo, que juegan en su mayoría en el fútbol de los Estados Unidos, pero que en cualquier momento pueden dar el salto a Inglaterra, por lo que hablas de la doble nacionalidad y porque también la mayoría de ellos tienen condiciones y tienen calidad suficiente para jugar en, en la Premier League. Eh, veremos al final, y le terminan por dar orden a su proyecto y entonces tratar de volver a conseguir un lugar para estar en la Copa del Mundo como ya lo hicieron en alguna ocasión los famosos regidores. De los equipos que ha enfrentado la selección mexicana a lo largo de esta foto, me atrevo a decir que quien que más le puede llegar a exigir es la selección de Jamaica, incluido Estados Unidos en una posible final.
2: Sí, de acuerdo, habrá que tener mucho cuidado con la velocidad jamaicana pasado mañana. mao muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
3: Amado fuerte, Berto. como siempre un gusto nada más como... Como detalle, como comentario para cerrar este contacto con ustedes, respeto, eh, 41 grados centígrados en este momento en la ciudad
2: de Las Vegas. Ándale, muy fresco.
3: Un <risa> abrazo fuerte, querido Beto y tan, saludos a todos.
2: E igualmente, Mavo, que te vaya muy bien. Antonio, este jugador de la delantera del West Ham United, Rafa, que no ha metido todavía goles en la Copa Oro, pero metió cinco en la Premier. Es un jugador corpulento que yo creo que puede poner en aprietos a la defensa del conjunto dirigido por Jaime Lozano.
0: No, yo te diría, Reto, que le quites el creo, ¿eh? Sí los va a poner en sí. aprietos. Sí, sí, sí. Porque aparte la, la postura y la actitud que va a tener Jamaica va a estar entendiendo el nivel de rival que representa México, que para ellos yo creo que dentro de lo que es la, la zona de eliminación, que es el área de Concacá, Lógicamente, el, el rival a vencer para ellos sigue siendo el más importante México, por todo el historial que tiene el fútbol mexicano. Entonces, yo creo que sí va a ser, va a ser un partido complicado, sin duda. Eh, no veo a ninguna de las selecciones, las veo en su óptimo nivel, pero pues ellos quizás sean menos dependientes de un trabajo eh, que encaminado al trabajo del conjunto porque respaldan más su potencial en las individualidades y las individualidades pues vienen de competir nos gusta o no tenemos que reconocerlo con un nivel de exigencia mucho mayor de la que tiene eh, la representación que nos está que está presentando y representada ahorita bajo la dirección de Jimmy Jimmy Lozano no o sea sí. ellos tienen jugadores en la Liga Premier ellos tienen vaya tienen jugadores que sí, sí están acostumbrados a una exigencia mayor yo, sinceramente, creo que es un partido bastante, bastante complicado para México. No veo como un amplio favorito a México para nada. Yo diría que están emparejadas las cosas. Incluso me atrevería a decir, por lo que he visto de funcionamiento, que para mí México contra Costa Rica sí ganan merecidamente un penal que no era. Pero bueno, vamos a pensar. México en segundo tiempo mejora, sobre todo con los cambios. Principalmente con la figura de Santi Jiménez en de sí. ataque. Creo que ahí fue cuando realmente México se vio con, con mucho mejor estructura futbolística de lo que fue casi todo el desarrollo del partido contra los chicos, ¿no? Sí, ¿cómo andará el fútbol mexicano? Eh, estamos
2: hablando de que el equipo de México no necesariamente es favorito contra Jamaica y que hay paridad de fuerzas entre México y Jamaica. ¿Cómo andará el balompié nacional para que estemos hablando en estos términos? El equipo de Jamaica, Itán, llegó a la final contra México en 2015, eh, perdió 3-1, llegó a la final 2017 contra Estados Unidos, perdió 2-1, pero hoy por hoy, como apunta Rafa, me parece que sí es un rival de mucho respeto para el partido de, de este
1: miércoles. ¿Tú dirías que Jamaica es el mejor equipo de la Copa Oro hasta el momento, Benes? Pues me ha gustado, creo que lo ha hecho bien, creo que además están en un proyecto, sobre todo entendiendo que, que Canadá y Estados Unidos los otros equipos que, que estuvieron junto con México en el Mundial eligieron no llevar a sus mejores selecciones y pueden tener algo de algo de margen por ahí de no jugar también se, se eliminaron entre sí el día de ayer, pero yo creo que Jamaica viene trabajando bien, que es bien importante esto de tener jugadores en la Premier League, eso es fundamental y se mezcla con que ahora me parece que la exportación de jugadores mexicanos uh, se ha estancado un poquito, por no decir que ha venido a la baja Sí, efectivamente y, y este, este miércoles
2: eh, recordando ese partido que ya comentaba Rafa en la cancha del Estadio Azteca, vamos a ver si no le pone las peras a 25 Jamaica al equipo mexicano, por lo pronto el entrenador interino, Jaime Lozano yo creo que ha demostrado sensatez categoría en cada declaración, se toma diario su pastilla de ubicación, sabe que no está asegurada su continuidad, pero sabe también que si gana la Copa Oro podría claro, llegar a convertirse en el técnico titular en la senda del próximo campeonato mundial, el otro día por ejemplo Rafa decía Jesús Martínez que es un personaje influyente, claro, en el fútbol mexicano, que le da su respaldo a Jaime Lozano como una posibilidad para que se termine quedando como técnico de la Selección Nacional.
0: Sí, me parece totalmente lógico. entonces Digo, en la figura de Jesús, porque Jesús sabe que no se ve con tan buenos ojos que sean técnicos extranjeros los que dirijan la representación mexicana de cara a los mundiales, este... Y conoce, conoce a Jimmy, lo conoce bien y, y sabes la forma de ser de Jesús. Tú lo conoces perfecto, Beto. Me sí. imagino que tan a lo mejor no tan cercano como nosotros con Jesús, pero también lo conoce. Y la esencia propia de Jesús, sabemos que es un, es un hombre de una enorme calidad humana, enorme capacidad como, como, di, como directivo. Eh, muy, muy este, pro-mexicano, la verdad, o sea, porque sí, sí pretende que a México y quiere, y ilusiona, que le vaya muy bien. Y, y el caso de Jimmy Lozano, pues ahí hay tiempo de sobra. Tampoco estamos hablando de una improvisación de alguien, ¿eh? Ya, ya tuvo medalla de oro en Juegos Olímpicos. Sí. De bronce en Juegos Olímpicos. De bronce, sí. Ya ganó, y ganó, que fue Panamericanos, me parece. Y ahí, ha sido campeón sub-20 en México con Querétaro. Vamos hay al corte,
5: Rafa.
0: A equipos de primera edición Entonces no es ningún improvisado, ¿eh? Y ahí sí. su recorrido y es una gente como bien lo decías,
2: muy muy correcta. De acuerdo, vamos a la pausa, volveremos enseguida arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula. Estamos aquí de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula en la línea telefónica está Raúl Gutiérrez. El Potro Gutiérrez. Raúl, qué gusto saludarte. Rafael Puente Eitan y también es Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este... Querido Heriberto, les mando un abrazo, Rafa. Un abrazo a todos los que están por ahí.
2: Igualmente, Raúl, 12 años, 17. Eh, ¿Se le ha dado continuidad en esa categoría al fútbol mexicano después de aquel título?
3: Yo creo que al principio se le
5: intentó dar. Al final, acuérdate que, que desgraciadamente nuestra idiosincrasia siempre termina con los procesos. Entonces, ahora sí que el último de los moicanos de todo ese proceso que vivimos mucha gente que tenemos ahí fue este Chima, Chima Ruiz, que quedó subcampeón allá en Brasil. Entonces, yo creo que a partir de ahí se, se perdió el hilo del trabajo, se perdió el hilo de la, de la dirección, sobre todo porque era una, una categoría muy representativa de, de México, ¿no cree
2: Sin duda, sin duda. ¿A quién más le, le, le atribuirías un gran eh, mérito como personaje clave en aquella época?
5: Pues mira, es que para que todo este tipo de cosas se fueran dando, eh, la, yo te puedo decir que la, la fraguó... Néstor de la Torre en su momento, pero lo más importante fue la consecución que le dio Héctor González al proyecto, porque hubiera sido muy fácil para Héctor volver a cambiar todo, pero me parece que, que, que así como lo vislumbró, nos pidió opinión a muchos que ya estábamos ahí, que teníamos cierto tiempo, y, este, y la resultante, bueno, fue... Ese campeonato fue el tercer lugar de la Sub-20 y enseguida, el siguiente año, el campeonato de, de, de Londres, ¿no? La, la medalla. Entonces, digo, creo que que se le dio tiempo a un proceso y, y nos llevó a buen puerto. Creo que eso es, eso es lo, lo, lo más destacable de todo eso, ¿no?
2: por supuesto un timbre de orgullo para ti Raúl. Eh, cambiando de tema, eh, ¿sientes que la selección mexicana ha mejorado con Jaime Lozano?
5: Sí, sí, yo creo que, 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 que yo creo que se reacomodó ¿no? un poco a, a, a lo que habíamos visto de, de individualmente de los de los muchachos que habían participado. Y también hay que decirlo, yo creo que, que, que también los muchachos para el torneo de la League Cup venían de vacaciones, entonces eh, el tomar un ritmo de juego les costó ese partido contra Estados Unidos y han venido sumando cosas. Yo creo que hoy hoy Jimmy eh, está tratando de reencontrar eh, los mejores momentos de los, de los muchachos y, y, y yo creo que, que, que lo ha hecho bien.
1: Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Eita Menez. Raúl, Una pregunta respecto a los entrenadores mexicanos. Tú que has vivido este proceso y ahora que vemos a Luis Fernando Tena teniendo éxito en Guatemala, ¿por qué crees que ustedes como entrenadores no reciben o no aceptan más oportunidades de salir a entrenar al extranjero?
5: Pues yo creo que tiene mucho que ver también con los proyectos, porque... Eh, no es sencillo no y, y, y más allá de lo económico creo que uno, uno siempre se va por por la fortaleza del proyecto por, por la seriedad con lo que con la que te lo muestren eh, hay un montón de detalles que tienen que ver para que un, un entrenador este eh, nacional vaya por ejemplo a centroamérica yo fui a centroamérica fui a un buen club ahí de honduras que que, que que me trató bien en todos sentidos. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con, con, con eso, con, con una conjunción de detalles, tanto de las necesidades de uno también, eh, como las del proyecto al que puedas llegar. Son, son varios factores.
6: Sí.
0: Rafa, adelante. Pues un saludo, como siempre, con todo cariño, recordando al querido Potro. Atlantista de inicio, ya después le tocó su, su etapa, igual que igual que un servidor pasar por América, y lo del potro se ha alargado y ha tenido mucho éxito. Te saludo con mucho éxito, Raúl. A mí, yo, ¿sabes que Sí, quisiera aprovechar el momento contigo para decir que, que en México se ha desperdiciado mucho, yo creo que material importante como para trabajar en la formación de los jugadores. No, 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 no veo, Raúl, no sé tu punto de vista que le den la seriedad, porque cumplen ustedes con un arranque de proceso, con éxitos a nivel internacional, como se han dado con Nacho, digo, con, con este... Perdón, como se dio con Chucho, se dio contigo, Chucho. se han dado... Eh, y digo, se han dado en diferentes momentos, pero como que ha faltado el capitalizar el la, la etapa de vida del jugador en ese periodo donde ya deja de ser un jugador de, a, 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 a cuanto de selecciones menores, pero está dentro de un equipo profesional de primera división y ahí es donde me, as, me da la impresión de que en lugar de, de, de potenciarlos como que los han limitado, les han quitado espacios con tanto extranjero, y ahí se termina por atorar todo, ¿no? pues eh,
5: Mira, yo creo que, que también tiene ahí muchos factores, Rafa, un gran saludo la gente debe saber que tú me debutaste en Primera División, lo cual te agradezco yes. Este y, y, y bueno, yo creo que eh, cuando el jugador es sub-17, yo sí creo que se debe de blindar un poco más a ese jugador. Pero blindar a ese jugador tiene que ver, tiene que ver con promoverlo, Rafa, porque muchos jugadores este, eh, que vienen de un Mundial después llegan a México y los ponen a jugar con su categoría cuando la, la, lo normal es que deberían de ir con la veinte. Entonces, es... desde desde ahí ya ya el jugador va perdiendo este, ruta y después vienen factores de calidad, factores de entrenadores, factores de políticas del club. Entonces, pero pero deportivamente hablando, eh, el jugador sub-17 tiene que batallar mucho con todo eso, estamos hablando de que son prototipos, no son jugadores que sepamos que vayan a jugar en primera división, pero también pero... siempre he pensado que, que no podemos agarrar y, y desperdiciar el talento que por lo menos ya tenemos este escauteado, ¿no? Sí. Oye, Raúl, también. Es... Perdón, Beto, sí. perdón. Claro, es exactamente Raúl.
0: Perdón, pero a lo que yo me refería. ¿Sabes qué? Que, que, que aparecen en un ámbito internacional donde el jugador, pues la verdad, quieras o no, demuestra personalidad, porque todo, 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 todas las miradas están centradas ahí y vemos que en otros países sí potencializan a esos jugadores que cumplieron dentro de esa etapa de desarrollo con una representación nacional. En cambio, en México es totalmente lo contrario. O sea, hay un estancamiento, o no los meten en una categoría superior, como bien dices, y, 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 y estoy totalmente de acuerdo contigo porque el jugador en México, Raúl, debería debutar más joven.
5: Sí, es uno de los factores que te digo que... Digo, hay jugadores y ni siquiera te voy a decir el nombre, pero regresó a Monterrey. Que cuando regresó del Mundial del 2013, lo mandaron a la segunda porque iba a llegar agrandado, por ejemplo. O sea, entonces, creo que ese tipo de pensamientos hoy ya se ven menos, pero... Creo que también este esa proyección que necesitan pues, nuestros jugadores eh, mobiles, pues tiene mucho que ver con, con los proyectos de club y, ah. y, y su participación.
2: ¿no? Oye, Raúl, eh, algunos pensamos que no te dieron el tiempo suficiente en Cruz Azul y ahora el equipo pues no funciona en este arranque de torneo. ¿Tienes alguna opinión sobre la actualidad cementera?
5: que digo todo mundo uno mismo ahí le, le comentamos ¿no? a, a mi presidente en ese tiempo que, que necesitábamos un poquito más de tiempo para simplemente retomar el camino que, que habíamos pactado y, y más aún con cuando el equipo no se reforzó como lo habíamos tenido previsto tan es así que eh, yo salgo de Cruz Azul eh, llega el querido Tuca y al final lo que me pasó a Tuca fue exactamente lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Que la falta de gol. Entonces, pues eh, eh, yo creo que, que ese tiempo es el que a esos entrenadores que estamos eh, ahí tratando de empujar para dirigir en primera división, es el que nos ha estado haciendo falta, por lo menos en mi ejemplo, ¿no? No puedo hablar de otros ejemplos, por obvias razones, pero. Nos faltó cierto tiempo para que el equipo volviera a retomar este lo que habíamos ya venido trabajando y, y, y dar ese salto de calidad que aún con la misma plantilla que, que tuve cuando terminé el torneo anterior, eh, yo soy un convencido de que, de que íbamos a encontrar el gol y íbamos a calificar a la, a la liguilla y, y a buscar el campeonato, como debe de ser un equipo de Cruz Azul. Creo que, que oh, equipos grandes no tienen pretextos de absolutamente nada, es una desventaja, pero la verdad es que eso es lo que hace grandes a, a los equipos, ¿no? Si falta uno, si falta el otro, eso no es pretexto para un equipo grande bajo ninguna circunstancia, entonces yo creo que hoy, hoy, este, lo está recordando mucho el querido Tuca en ese sentido, porque, bueno, incluso sí. pues, es, es un equipo que, que requiere resultados, soluciones y si no, la crítica es muy fiera
2: ¿eh? Exacto Oye, pues, eh, eh, me da mucho gusto que Rafa te haya debutado, pero lamento mucho que los dos se hayan ido a la
0: América caray, de cualquier manera Raulito, no, no, gracias no, por no tomar esta que llamada Nada, nada <risas> tienes que lamentar porque seguimos siendo atlantistas ah, eh, Perfecto, que... bien bajado claro, claro, etapa, sí. Pero bueno ¿Quién va gracias, a olvidar Raúl. el equipo de
5: el pueblo Un abrazo, muchas claro
1: gracias sí.
2: Un abrazo. Adiós espero que te vaya bien Raúl Gutiérrez esta tarde en ESPN Radio Fórmula
4: Pasión, determinación y constancia Es lo que te hace campeón Y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo Y para llegar hasta el rendimiento máximo Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido Tubos de escape, luces LED y más eBay Motors eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
2: Aquí estamos de regreso y a propósito de la máquina cementera a la que dirigía hace algunos meses Raúl Gutiérrez, vamos a escuchar a Tuca Ferretti volvió a perder el equipo cementero
6: Pero... Lo que sé, todo está en orden, no hay ningún problema. Ya, hoy el jugador tuvo que hacer ciertos trámites para terminar y mañana ya para tomarse en cuenta como cualquier integrante del equipo. No, no hay, por lo que sé, no hay ningún problema. Alguien me preguntaba si yo iba a pedir paciencia a la afición, pues no, ellos están en el derecho de exigir. Y ahorita nosotros, pues, infelizmente no hemos dado los resultados que ellos y nosotros mismos pensamos, ¿me entiende? Y yo siento que esto se tiene que empezar a dar lo más pronto posible. O sea, después de dos derrotas, no meter un gol, recibir cuatro, pues lo que trabajemos es válido. Ofensiva, defensiva, medios, esto, todo. O sea... Nada más no podemos volvernos locos. O sea, pero cualquier cosa que ustedes mencionan, vamos a buscar trabajar. El tiempo es corto porque no tenemos una semana totalmente completa. Hoy estamos apenas recuperando los jugadores. Mañana vamos a tener un entrenamiento adecuado. El miércoles, el jueves ya es el viaje para el viernes poder jugar.
2: Y es que se trata, escuchábamos a Ricardo Ferretti, de un equipo
1: fuertemente presionado, que ha tenido un muy mal arranque y tan de torneo en el fútbol mexicano. Y con errores, además, infantiles, porque por más que trabaje un entrenador, pues no puede hacer mucho Ricardo Ferretti, Guardiola, o el que sea, cuando pasa lo de el fin de semana con su portero, veíamos ahí el rostro de Ferretti que no podía eh, controlar la decepción o evitar el expresar decepción o molestia con un error infantil de jurado, entonces, eh, no es un arranque fácil y desafortunadamente es algo que, que no es ajeno a Cruz Azul, desafortunadamente es algo que, que parece de una u otra manera siempre le pasa al conjunto celeste
2: Exacto, vio la tarjeta roja jurado, el equipo de Cruz Azul tiene 11 refuerzos mal arranque de la máquina cementera Sotanero con 0 puntos, 0 goles, no ha metido ningún gol en el torneo el equipo de Cruz Azul que perdió en la cancha de la Azteca Rafa frente al conjunto de Toluca
0: Sí, la, la verdad no merecía otra cosa, ¿no? Ahí tuvo alguna in, in, este, insinuación en el arranque del partido, una pelota en el travesaño que Volpi había intentado desviar, pero que había quedado corto el portero brasileño del Toluca. Y luego una buena tajada de Volpi abajo, pero en términos generales, digo Cruz Azul ya estaba en desventaja cuando viene la equivocación de jurado, qué pena, porque la verdad es que le ha tocado... En momentos difíciles, críticos, con una poca participación después de lo que había hecho en Veracruz, que había cumplido con una, una temporada muy, muy complicada, Beto Itán, pero que también como portero te ayuda mucho a, a, a aprender los reflectores, ¿no? Porque tu equipo pierde a lo mejor 2-1, 3-1, 3-2 o 4-2, pero sacaste, te metieron 3, pero sacaste 10. Y entonces termina siendo en la derrota de su equipo la, como titular de un equipo grande, pero estaba la figura de Corona, ¿no? Y es un obstáculo para él. Y ahora está en una disyuntiva muy, muy complicada, ¿no? El error, vamos a ver qué decide el Tuca, ¿no? Si dejarlo de lado o fuera, o sí. pues se apuesta por la figura de jurado, que es un portero, y lo he dicho siempre, ¿eh? con condiciones entendiendo que es muy diferente atajar en un equipo chico, donde te recu, donde te procuran con mucha frecuencia a jugar en un equipo grande donde las intervenciones son muy puntuales, ¿no?
2: Claro, sí, efectivamente, circunstancias muy diferentes. León Lecanda tiene información sobre este incierto arranque de la máquina cementera y la contratación de Walter Dita también para esta campaña. León, gusto en saludarte.
3: Beto, muy buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula, pues... La situación de Dita es incierta, Beto, yo te diría. El jugador hoy está en El Salvador haciendo el trámite de la visa de trabajo. Volverá ya por la tarde-noche y teóricamente, o al menos así lo dijo Ricardo Ferretti en la conferencia de prensa hoy en la Noria, mañana tendría que tener todo el papeleo y ser registrado. Sin embargo, para que eso suceda, Beto, la realidad es que tiene que llegar el transfer internacional procedente del club New Old Boys de Argentina y su presidente, el señor Astori, esta mañana declaró con reporteros en Argentina el hecho de que eh, pues no estaba todavía la negociación sellada. Entonces, es un poco extraño, es el mundo Cruz Azul, y por ahora, desde luego, el futbolista no se sabe si estará o no disponible para el partido del viernes contra Tijuana.
2: El mundo Cruz Azul, que incluye, León, el eh, tardarse mucho en cerrar contrataciones...
3: Sí, Beto, esa es una de las características. Eh, lo hemos platicado aquí mucho, ¿no? Se revisa continuamente el tema de los contratos, la parte legal, la situación administrativa. Es decir, el club, cuando esa administración toma el cargo, se encuentra con contratos eh, pues muy muy extraños, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera, de la administración anterior, como por ejemplo el salario estratosférico de Pablo Cepelini o la eh, cláusula de rescisión de menos de la mitad del dinero que Cruz Azul había pagado a Necaxa por él, para Igor Linovsky, que se fue al fútbol árabe, pues prácticamente gratis, ¿no?, respecto a lo que había pagado el equipo cementero. Pero eh, ahora va al lado contrario, ahora todos estos trámites administrativos lo que hacen es demorar los procesos y las contrataciones de todo. Entonces ahora Cruz Azul, pues sí, tiene cuatro incorporaciones cerradas, la quinta, digamos, muy ya fue anunciado en redes sociales por parte del club, de un comunicado oficial, pero el jugador todavía no aparece registrado en la Liga MX. Y desde Argentina, el presidente Newell dice, él no puede jugar, porque todavía no está arreglado entre clubes toda la situación, la papelería y desde luego el primer depósito del equipo celeste.
2: Oye, lo de Dueñas?
3: Beto, de Dueñas me dicen que el día de hoy realizó los exámenes físicos y médicos, Parece que ya llegó a un acuerdo temporal con el club de CC Juárez para salir de la institución fronteriza, venir a Cruz Azul como jugador libre y firmar un contrato por un año, pero todavía tampoco ha sido anunciado de manera oficial. O sea, ya hoy, al ser lunes, eh, ya el entrenamiento se llevó a cabo, quedan las prácticas completas de martes y miércoles de máxima intensidad. El jueves el equipo viaja a Tijuana, el viernes se enfrenta a los Cholos de José de Jesús Corona, ¿no? Eh, vaya que pronto sí. se enfrenta el, el arquero, ¿no? A su ex equipo. Y yo veo difícil, Beto, que tanto Dita como dueñas puedan jugar el viernes. Pero, bueno, desde luego Ricardo Ferretti dice, mientras la ventana esté abierta, puede haber más altas y también salidas de jugadores, le hace Cristian Tabó.
2: Exactamente, Tabó también delantero de la máquina. Gracias, León, por la información. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, Dueñas, que es un jugador veterano, tan que tiene pues eh, cercanía con Ferretti, lo conoce perfectamente, y vamos a ver qué tanto ayuda y en el medio del campo cementero.
1: Sí, que le guste esto a Ricardo Ferretti, ¿no? Tener jugadores de su confianza, que conocen cómo trabaja, yo creo que no nada más a Ferretti, creo que es algo importante para todos los entrenadores, tener gente con quien ellos pueden conversar, que pueden transmitir el mensaje a sus equipos, a los jugadores que no le conocen, yo creo que sería pues valioso, sobre todo por eso, pienso, para, para Ferretti sumar.
2: Sí, vamos a ver, porque el arranque, Rafa, ha sido de lágrima. Muy preocupante, sobre todo considerando que es un torneo corto, que es un equipo que tiene que ganar desde el principio, que tiene una fuerte inversión, que tiene un técnico muy reconocido, multiganador, pero ha dejado mucho que desear Cruz Azul en este arranque de torneo. Sí, la
0: verdad, Beto, está nada nuevo. ¿eh? Digo, lo que yo... Entendiendo y respetando y reconociendo todo lo que es la historia de Cruz Azul como equipo desde que arrancó a mí. No, no, no que lo recuerdes, Beto, pero pues a mí me tocó
4: enfrentar a
0: Cruz Azul en la etapa que juegan el 10 de diciembre en Jaso Hidalgo. Ahí sí. lograron un campeonato, eh, me tocó enfrentarlos varias veces y luego vino el traslado, la, se mudaron al Estadio Azteca y entraron con el pie derecho. Luego los problemas de comercialización de una serie de cosas los obligaron a ir al Estadio Azul pero lo que Cruz Azul ha venido haciendo en las últimas temporadas es verdaderamente lamentable yo diría que es de risa o sea, año ya ni siquiera año, pues los torneos son cortos entonces, ya estos no solo la riegan anualmente, sino que lo hacen semestralmente entonces sí, sí. Es increíble, pero se equivocan de 10 en 8. Y sabes que para un equipo como Cruz Azul no te puede pasar eso. Y al margen de todos los problemas que fueron extracancha y que fueron obviamente por todo lo que representa la marca comercial como una empresa a nivel internacional de cement cementera. Pero todos to esos problemas tristemente se vinieron de alguna forma involucrando en el aspecto deportivo y Cruz Azul como equipo de fútbol sí se ha visto muy mal manejado.
2: Es mi punto de vista. Sí, caray.
0: Qué, qué elevado porcentaje de,
2: de contrataciones fallidas, según los cálculos de Rafa. Por lo que toca el Querétaro América, se suspendió, no se jugó ayer, eh, porque la cancha estaba en muy malas condiciones, sigue estando en malas condiciones, aunque hubo mucha suspicacia con respecto a si el partido no se jugó para darle chance a la América de completar su cuadro, pero por lo pronto sí, yo vi varias fotos del campo del, del corregidor y sí estaba en malas condiciones ver, Beto, Vamos a... Beto,
0: sí. una pregunta no podían haberlo invertido como ya sucedió en una oportunidad, creo que fue con Toluca, lo pensé sí. partido, lo juegas en pues el sí, claro. está, no alteras las fechas, no favoreces a nadie y lo, bueno, no sé, no.
1: pregunto no, eh, eh, eso sí. y si no también, perdón si Querétaro después de tener un mes o dos meses o no sé cuánto tiempo no tiene su cancha lista pues una buena multa por todo lo que hay que mover ¿no? tampoco está bien que un equipo profesional no tenga su césped listo cuando sabe sí, sí, cuándo sí. va a jugar, o sea una u otra pero en pero fin no tenía, forma, no tenía forma de recaudar lana en Luis con
0: un
2: concierto <ríe> sí, 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 exacto <ríe> eh, el partido de, de Querétaro y, y, y América no se jugó el fin de semana vamos a ir contigo Marcelino Fernández, porque se ha hablado mucho en las últimas horas con respecto a Diego Valdés y una posible salida al fútbol de Rusia, Marcelino.
7: Saludos, Eliberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Hasta ahora ninguna oferta formal ha llegado a la directiva de las Águilas del la América por el chileno Diego Valdés. Y es que mucho se ha hablado acerca de la posibilidad que tiene el chileno de ir al fútbol europeo. Sin embargo, hasta ahora solo han existido sondeos por parte del CSK de Moscú hacia el agente del futbolista, pero ningún acercamiento ni con el propio jugador, ni tampoco con la directiva de las Águilas del la América. Muchos rumores surgieron a raíz de que la semana pasada Valdés no entrenó la parte final de la semana y estaba en duda para jugar contra Querétaro debido a un malestar estomacal que lo dejó impedido para esa parte final de la semana. Sin embargo, esto solo se trató efectivamente de un malestar estomacal por parte del chileno, quien se encuentra a gusto en en el América. Sin embargo, está evaluando esta posibilidad ya que a cerca de cumplir los 30 años sería quizá su última oportunidad para emigrar al fútbol europeo luego de que se encuentra en México desde los 22 años. Por lo tanto, él eh, tiene esa um, cosquillita de probar suerte en el viejo continente y vería esto como quizá su última oportunidad para hacerlo a pesar de que está eh, eh, en buenos términos con América y se encuentra a gusto en México. Esa es la información por ahora de Diego Valdés. La directiva se encuentra a la espera de lo que pueda suceder. Esta semana podría ser crucial para el futuro del futbolista chileno. Marcelino, gracias por la información. Y antes del
2: derby de cuatrangulares vamos a platicar, vamos a escuchar, quiero decir, a Randy Rosarena.
1: No, la verdad es una emoción grandísima, eh, eso es base a sacrificio, trabajo fuerte todos los días en el campo para que se me premie con un juego de estrella. la verdad he pasado una grande temporada y ya estaba esperando este momento para poder disputar mi primer juego de estrella. espero que no sea el único y espero que sea mucho. pude... Escuchar consejos, también mira de Jordan Apera me dio consejos en la temporada baja, ahí está uno también platicando con Adoli y yo creo que eso me, me hizo llevarlo a, en el clásico, empecé en el clásico a, a aprender y entender más cómo se estaba manejando el negocio. Es la voz Itán de Randia Rosarena. Sí, del mexicano Randy Rosarena, hoy participa en el derby de cuadrangulares, siempre muy divertido, es una exhibición, pero es una exhibición de pegar cuadrangulares, así es que todos felices, ocho jugadores, del eh, uno, uno contra ocho, dos contra siete, ranquedos de manera, pues un poco, eh, como grandes digas. cree, Randy Rosarena va a enfrentar a Adolis García, los dos nacidos en Cuba, Randy Rosarena sabemos que representa a México, y bueno, es eh, uno contra uno, y el que más cuadrangulares tiene va pasando de ronda, hasta conocer al campeón, Pit Alonso de los Mets, ya lo ha ganado en par de ocasiones, es muy entretenido la verdad, es muy sí, divertido, no. a la gente le gusta, pues de nuevo, nunca nadie se enoja de ver cuadrangulares de aquí, eh, <risa> tiene mucha diversión, un tiempo fuera por ahí, en fin, hay que disfrutar a los mejores jugadores de, de béisbol del planeta, en este parón por la mitad de la campaña.
2: Y no lo hacemos tanto de jamón, y me incluyo, cuando se trata de un naturalizado en el béisbol, a Rosarena, y sí los que hay en el, en el equipo de la selección mexicana, o los que ha habido en la historia de la selección mexicana. Termina la jornada dos, Rafa, con León Pachuca. Duelo del de grupo Pachuca, a las ocho de la noche, el día de hoy, ahí en la cancha de León.
0: Sí, la verdad, Beto, Están, y todos los amigos que nos dijeron, siempre un duelo atractivo, ¿eh? Mira, a pesar de estar en desacuerdo con la multipropiedad, yo creo que el fútbol mexicano encierra mucho más cosas que rebasan el tema de la multipropiedad. O sea, ya que se dejen de este tipo de tonterías. Eh, aquí hay gente que le apuesta por el fútbol, que lo ha hecho la familia Martínez, que lo ha hecho correctamente. Y la verdad es que los dos equipos, cada vez que se han enfrentado, lo han hecho de manera muy, muy auténtica como lo hicieron en su oportunidad América y Necaxa, yo lo recuerdo en una final con una muy muy buena actuación de, de Adolfo Ríos entonces hay que dejar ese tipo de cosas eh, no, no es evidentemente lo mejor pero hay muchísimas más cosas para mejorar el fútbol mexicano en el límite de extranjeros en recuperar el ascenso en todo lo que sabemos Beto e Itán, y, 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 y no centrarse en tonterías Hoy sí. el duelo es atractivo, es interesante y te puedo garantizar que va a ser un partido peleado, abierto con dos técnicos propositivos y seguramente con un resultado donde va a dejar a gusto a los aficionados al fútbol. Sí, quedó sexto Checo Pérez
2: en Silverstone y el Guadalajara hasta el momento es el único equipo con seis puntos de seis posibles en el torneo mexicano gracias por acompañarnos en este arranque de semana Rafa Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana hasta un abrazo. abrazo igualmente buenas tardes